0: 我们就接着就是，呃，弥勒菩萨的疑问是不是？啊，所以大家有想一想嘛，嗯，弥勒菩萨起疑啊，这个是《法华经》里面很重要的一个启发啊，也就是说，佛入定，然后呢，啊，没有讲话啊，那现各种的瑞相，那到底是什么原因？然后是有什么后续啊？那会有什么样子的一个啊？就是啊，现出来啊，是给众生有什么样的啊这个启示啊？所以当时就是弥勒菩萨啊，在续评里面有这样的疑问，然后他自己呢，又接着有答案，就是说。那应该要请问谁？所以在座的，就是文殊菩萨，因为他是法王子嘛。我们通常有说文殊菩萨是诸佛的老师啊，啊，那他就是因为啊，他智慧第一啊，然后他也是成佛以后啊，再来化现为菩萨，所以呢。弥勒菩萨他就接着说：“哦，那应该呢，就是在座的里面，啊、哦，要请教文殊菩萨。那他跟随过这么多的佛，啊、哦，那应该就会哦，告诉他这个答案。啊、哦，所以他就嗯，求问文殊菩萨，啊、哦，就是为什么会有这些的啊？”哦状况啊，嗯，所以这里呢，先表示文殊菩萨的出胜哦、嗯，所以就是说文殊菩萨是法王之子啊，啊、嗯、法都已经知道一切的这些因缘了，而且亲近供养过去无量诸佛，所以应该见过这样的稀有之相，所以在这里啊，就让我们也有一个。啊，了解，也就是说，佛的一些，不管他的证悟也好，还有佛的一些特殊的行径也好，啊，都不会说好像那种啊离经叛道，或者是好像让人家捉摸不到的，应该都是可以有一个依循的。所以，虽然弥勒。菩萨在做，他不了解佛为什么在《法华经》的啊一开始的时候入定，然后放光现瑞各种的瑞相，啊，就是没说法。那他虽然有这个疑问，可是他就觉得说，应该之前也有这样子的一个情况，啊，所以他才会想说，那我来问文殊菩萨的话，文殊菩萨。过去亲近过这么多的佛，那应该也会有见过这样的情况，对不对？所以这种好像让我们觉得，就是佛法不会是那种很奇怪，或者是哈，好像你做不到边际的是吧？啊，这个就是让我们觉得，他这个法是会有一种相通性啊，所以佛跟佛也会知道。那有正道，有跟佛的相近的，也应该也知道，啊，所以文殊菩萨才会知道，对不对？啊，所以这里特别有啊，让我们啊，从这个经文里面呢，可以去啊，理解到有这样的情况啊，所以他当时呢，他就要啊，把他的这个疑问呢，啊，来请问文殊菩萨，然后呢？这个经文里面，接着其实也有让我们知道说，不是只有弥勒菩萨有疑问呐，在座的比丘、比丘尼、一菩萨、优婆夷及诸天龙鬼神，啊，也都是有这个疑问，所以在座的只有其他的菩萨没有有起疑问，所以这个也是蛮微妙的哈。那弥勒菩萨呢？其实呢，我们啊，在佛陀的弟子里面呢、啊，弥勒菩萨是一个很特殊的一个地位啊。他其实，在比丘众里面没有弥勒这一位弟子，大家知道吗？好、哦，你说家世尊者啊，十大菩萨里面也没有弥勒菩萨啊，有没有？是不是？哎，而且弥勒菩萨是要将来成佛的，他又称菩萨，可是他又在佛的弟子里面，他又在座，所以他是大乘的佛教里面的一个特殊的一个弟子，他不是声闻弟子。哎呀，这个很奇妙的，所以弥勒菩萨。是一个很奇妙的位置，因为他是将来就是要下生成佛的，对不对？嗯，所以这个呢是在佛教的一个，嗯、不管是啊思想的研究也好，或者是有关的经典的历史的研究也好，弥勒菩萨是一个很吸引人家研究的一个啊、嗯、一个题目，是这样。所以在这里，他以弥勒菩萨起。啊，然后来请问文殊菩萨，那也凸显了大乘经典，尤其《法华经》称作啊“经中之王”或者是“成佛之经”的特殊。啊，他起疑的就是这两位，一位是将来成佛的弥勒菩萨，他将来要成佛啊，可是他有疑问，那谁才可以答？是法王子的文殊菩萨才可以答。那文殊菩萨，因为他是诸佛之老师嘛。啊、哦，他又是亲见过这么多的佛，所以文殊菩萨可以解答，等于是两大的菩萨在《法华经》里面一问一答，这个是非常殊胜的，哎，所以这个部分嘛、啊，啊，可以让我们啊做一个啊，就是对《法华经》的殊胜呢，也啊当做啊重要的一个一个部分，哎，那。再来呢，啊，如果你看我这个给大家的这个讲义啊，就是我自己提到，因为我对这个问题呢，我也是觉得啊非常有趣啊，啊，我也蛮啊，呃，喜欢来做这个部分呢，啊，来做一个嗯比较啊，就是详细的一个探讨啊，当然嗯有一些的。啊，这个理解啊，啊，可以每一个人有自己的一个啊见解了。嗯，不过我们按照经文里面啊，就看到说，好，这边呢就是弥勒菩萨有疑问，在座的这一些天龙八部也有疑问啊。那弥勒菩萨呢，就依据这样的情况呢，他就直接请问。文殊菩萨了啊、哦，他就说：“文殊当知啊，世众龙神啊，瞻察仁者未说何等。”这个是从记诵啊。我们刚刚念的时候呢，我们要知道啊、哦，这个经文有两种的一个啊文字的格式啊、哦，像我们前面念的就是一直一直这样子连着的，叫散文。散文啊，它就是一直持续下来的啊、哦。谁擦干净的很好，谢谢。就这、就是散文啊。那后面的叫寄送，这两个，而是散文叫长行，嗯，散文的部分呢，或者叫做长行。嗯，那这个记诵呢，是在佛经的啊形式里面呢，一般呢、啊、研究这个经典的格式的时候呢，这两个啊，它都是佛经的很重要的形式。那有的会认为说，其实有时候呢，这个经典的流传啊，它是起于记诵，就是啊，它容易背诵，所以呢，记诵先，然后后来才有这个长行之间。是这样那有的是只有寄送，有的没有长行；那有的是只有长行，没有寄送。那大部分长行讲完，寄送重复啊。可是有时候如果他没有长行而只有寄送的，他就是孤起送啊。他的意思就是在寄送里面提到的就没有对照的长行啊。这个是。在经文的对照的时候，就有这一些的一些不同的形式了啊。那我们在这里呢，它是长行跟记送是对照的啊，所以这个部分呢，我们看看这个记送里面啊，其实它也没有全部哦啊，它也没有说啊，把长行前面你看看这个记送里面，如果我们看这本小本的二十二页啊啊，那你看看经文里面。直接弥勒菩萨就是只有啊，提出来他的疑问啊，他就一开始说：“文殊师利导师何故眉间白好大光普照，与曼陀罗曼殊沙花旃檀香风，悦可众心，已是因缘地阶严净，而此世界六种震动，十事不重，衔接欢喜，生意快然，得未曾有眉间光明照于东方。”这个就包括六类，有没有啊、哦？六种类啊，啊、哦，然后呢，这个啊、哦，最后啊、哦，就是我们从中间里面就看到哦，佛放光了，看到东方的世界里面啊、哦，有这么多的啊弟子都在啊、哦、修行啊啊、哦、这些的内容。然后到了三十页，就文殊当知，是众龙神瞻察忍者，未说何等？他说哦，那文殊菩萨。啊、嗯，应该你会知道吧？啊，我们现现场的有四众众啊，啊，跟天龙八部啊，啊，释众是人的四众，啊，就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆也是四众。那龙神是天龙八部的啊，是龙神。然后瞻茶忍者，也就是我们都在仰望着您啊，忍者就是尊称嘛，啊，就是您呢、啊，啊，我们现在话叫您呢、啊。哈哈，<笑>就是你还加个心，对尊称，那那古代称作仁者，啊、哦，就是您啊、哦。那未说何等，要、啊、等着的，哎呀，你跟我们说是为什么啦？啊、哦，为我们说，啊、哦，何等，就是为什么会有这样的情况？要怎么样子告诉我们啊？内容呢？有什么内容呢？是什么原因呢？是这样的，啊、哦，所以这个部分呢，就是计算的部分呢、啊。他没有全部所有的长行都在寄送里面，只有弥勒菩萨的疑问在寄送里面而已。他要提出什么疑问啊？所以我们就要知道说啊，那我们读经的时候呢，因、欸、有时候散文没有的，在寄送里面有，对不对？你看看寄送里面，他就散文没有的，长行没有的，就是这么多的怎么样修行。的方式的有没有？这个是长行里面没有的，那在寄送里面就有，对不对？啊，所以它并不是绝对都一样，可是有类似，啊，所以这个部分呢，有的是可以当做补充的，补充长行的部分，啊，所以我们说啊，这个经典呢，啊，要看啊，当然我们能够了解经的主旨啊，经义那很重要，可是有时候经文。啊，它的形式格式啊，我们也能够掌握的话，那就更啊清楚了啊。好，那好，那我们再来看啊，这个文殊菩萨的回答啊，那文殊的菩萨啊，他的回答是很震撼的哦。啊，因为弥勒菩萨也这么的有自信的说，啊，他觉得文殊菩萨应该知道对对。然后文殊菩萨直接了当啊，啊，他就说善男子等，因为不是只有弥勒菩萨有疑问啊，还有在众的这些侍众跟龙神等啊，啊，所以他就直接回答说善男子等。等嘛，还包括善女人呐、啊，还有大众的啊，你们这些都有疑问的这些人，如果唯蠢，这唯存就是我的推测啊，我的理解啊，金佛世尊欲说大法与大法语吹大法罗，及大法古，演大法义，啊，所以我们才会说啊，为什么好像佛说法啊，啊，就是要说法，还有及法古，是吧？哇！这个哈吹大法罗啊，然后演大法义啊，也表示非常的殊胜，这个是啊非常微妙的法了啊，所以佛是要说这个大法的。那文殊菩萨真的他就依照弥勒菩萨的一个啊他的哎推测，就是说那文殊菩萨应该是跟随过这么多的诸佛啊，啊应该知道，所以文殊菩萨就直接说。是啊，我于过去诸佛就看过这样的瑞相，哇，这个是正中弥勒菩萨的呵呵，对不对？他自己的一个、啊、推测是对的，那果然、啊、如此文殊菩萨啊没有让他失望，呵呵就真的说哇，你看、啊、我过去就看过很多的佛都有这样的瑞相啊，先放光啊，然后说大法、啊。啊，所以现在呢，啊的金佛啊，金佛是谁啊？释迦牟尼佛啊，对不对？是故当知金佛现光啊，亦复如是啊。欲令众生贤德闻知一切世间男性之法，故现施瑞像啊。我们刚刚说的六种类相啊，就是诸善男子，那。下面就直接说是像谁呢？哪一尊佛呢？啊，过去无量无边不可思议阿僧祇劫，这个是形容了啊。我们说的是过去无量无边不可思议的劫。那这边有一个阿僧祇，也是音译，哎、嗯，这个范围是阿僧伽，阿僧伽就是没办法数了，它是阿僧祇。啊、哦，就是不可数的，啊，不可数的这个劫，这个劫是卡帕，是一个以我们这个世间呐、啊，成了以后再灭，灭了以后再成，那这样的一个时间呢、啊，你看多久的时间呢、啊？你看我们这个世间说了几千万年，是不是？啊、哦，那到现在啊，也不知道要过多久。那不过我们都觉得现在。啊，岌岌可危啊！是不是？我们都像现在，是不是？这个北极的冰也也也融的很快，是吧、啊？然后这一些这个熊都啊，已经开始都没有食物吃了，都变很瘦了，是吧、啊？企鹅也是啊，因为他们就在这些冰冷的地方的生物啊，这些生态都改变了，是啊，啊，这海水也都升高了，是吧、啊？就是冰都都融化，了。所以这种的。劫呢，它是比我们现在的这种啊、哦、知道的时间还长，啊、哦，所以文殊菩萨啊，他就是有这样的智慧，那我们说的智慧就是他真的有觉啊，你看这个事情他都知道，是不是？啊、哦，我们不知道啊，我们只看到现在这样子佛入定啊放光啊是什么原因啊，文殊菩萨他就知道，所以他智慧第一的菩萨。啊，他的智慧不是只有是啊，我们说的这舍利弗智慧第一的这个智慧，因为舍利弗是正阿罗汉国的智慧，是吧、啊？可是文殊菩萨的智慧是以佛的智慧来说的智慧，所以是有对照的啊。所以这个时候呢，文殊菩萨就啊讲出来说：“是啊，在过去久远以前啊，不可数的这个时间以前呢、啊，就有。”佛呢是称作日月灯明如来，嗯，那这边又有十号，也就是佛的尊称，也就是佛有正道，啊，十种境界，那各种不同的境界呢，它有不同的名称，所以如来是佛真正正道的境界，如来啊，他他他他，就是如是的来，或者如是的去，啊，实际上他的。来跟去是是这个样子的啊、哦，这个范文都要写嘛，不写，他这个是只能说他是这样子的，也可以说是来或是去都可以。那主要的就是说，他打破我们的这种空间的一种障碍。我们说啊，有生有来是有这个形状的嘛，是有物质的，是啊，可是佛他又是超过这种物质的，所以他又有如来。啊，是他正道的境界。那另外，他还可以称作说应供。那应供就是他正道阿罗汉国，应供。所以我们常常说啊，为什么要供养阿罗汉呢？啊，因为他就是正道阿罗汉国有福报，就是可以称为人天的福田。因为他没有贪嗔之烦恼啊，所以你供养他的时候呢，你直接就是培福了。因为他没有自我的这种贪嗔痴烦所以你供养他，他就好像是把这个食物他吃的就是供养他的这个法了，是这样子啊。所以当证到阿罗汉果的人，他就可以称作是应供，因为他证到这个境界，他就有资格应供，是这样子。所以我们说的这个啊，这个圣贤生主要的就是指阿罗汉，还有菩萨生。也算是身，因为身是大众的意思，可是他也有这种啊、哦，这种尊称呢、啊。然后他又是正片之，也就是这边就是意义了啊啊，这个应共也是意义。他、啊、实际上他是阿哈，就是阿罗汉。那阿罗汉的意思就是应供啊、欸，阿罗汉我们说的也是音译啊啊，真正的意义也是应共。然后正片之，有些是佛，我们说他是觉者嘛。所以这个也是他证悟到的境界，他是一片一切都遍之，啊，然后明行足，也就是他要怎么修这个行足啊，就是我们说啊三十七道品啊啊，还有四如意足啊，这些都算在内的，就是他该修的他都修了，明行足啊，然后善事，也就是佛呢，他不会有任何的啊，就是不圆满的地方呢啊，然后世间解。也就是我们世间他啊的智慧第一啊，所以也是他的这个十号之一。然后无上士，无上士也就是我们刚刚说，没有人比他又又更啊更了解的，所以没有人比他更啊更高尚的。然后调御丈夫，也就是他可以教导一切人天啊这些的啊，就是导师，所以称为天人师。啊，调御丈夫，天人师，然后佛也是他的证悟的境界，他是觉者。我们刚刚讲到这个觉呀，啊，应该把它更贴切佛的本质，就是觉，啊，不等，啊，那他就是从啊这个觉跟菩提一样的字根呐、啊，都是觉为主，然后世尊又是尊称。啊，在十号里面，如来啊，正应供正遍知明行主善事。啊，那跟佛跟啊佛，这都是他正悟道的境界啊。那我们尊称的啊，就是说啊，他是世间解啦、无上士啦、调御丈夫、天人师跟世尊，这个都是比较尊称的部分。那总共就是有十个尊号。啊，他都具足、啊。那这个呢，也就是在形容说，每一尊佛他都是正悟，都是一样的。啊，那这里要告诉我们的是，主要是要让我们知道说，现在释迦牟尼佛入定啊，那过去以文殊菩萨的智慧跟啊，他跟随过诸佛的学习的经验呢，他知道。啊，现在佛的状况呢，跟过去的日月灯明佛一样，啊，那是怎么样呢？也就是当时呢，这个佛啊，啊，他就是说了法以后啊，那他就是要讲这个《妙法莲华经》，可是，在经文里面呢、啊，他让我们知道里面更详细，啊，不只是一位日月灯明佛，有多少位啊？有多少位的佛都称作日月登明佛啊？嗯，两万佛哎，都同一字，叫做日月登明佛。哈<笑>、啊，这个也是啊，就是让我们啊觉得，像阿弥陀佛不是也是一样，都是一样的称号吗？是不是啊？多少多少尊的佛，哎，那都是一样的啊。所以两万佛也都是同样称作日月登明佛。哎，那他当时呢？那我们知道说哦，那初佛后佛都同一个字，啊，都名字都一样，都称作日月灯明佛。十号具足就是刚刚说的应供、遍遍啊正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊，有没有？十号都具足，就是佛都是一样的，啊，那。这个时候呢，两万都称作日月灯明佛的最后一位。现在在讲的就是啊、哦，文殊菩萨要让我们知道说，那现在释迦摩尼佛要啊、哦、入定，接着要怎么样，我们就来比照日月灯明佛的时候，然后就让我们知道说，哦，当时是有什么样的一些教化的状况。那同时，让我们知道说，文殊菩萨其实也有因缘，啊，所以这个时候就提出来说，在两万个日月灯明佛的最后一位的日月灯明佛啊，他也是啊，从在家再出家，而且在家也是做国王，所以他还没有出家以前，有八个儿子，八王子，有没有？啊，是这样的意思啊！啊，那这八王子呢？他们的名称叫有义、善意、无量义、保义、真义、除疑义、想义、法义，有没有？那这八王子呢？他们呢？啊，都是非常有威德力的啊，而且各领一方呢，啊，都是能够做啊一方的这个领袖，是吧？结果呢，他们呢，听到父王。啊，就是舍弃王位出家，而且证到阿耨多罗三藐三菩提是什么意思？无上正等正觉，就是证到佛的觉悟的境界啊。这个最终的就是这个菩提啊，正等正觉。那这三这八位王子啊，他们也跟着他的父亲也一样啊，就等于是出家啊，就舍弃王位啊。也一起出家，然后一起修行，然后他们都成为法师，也就是他们都真正了解啊这个法，呃能够教导，所以称为法师。然后也跟千万佛啊学习，植诸善本。所以这里都一直强调，就是要跟诸佛去学习，然后啊，就是该要修的善法都要修，所以。就是哦，植诸善本。那这个时候呢，就讲到重点了，就是最后的这一位日月灯明佛，他也是怎么样说大乘经明无量意教菩萨法，有没有？这个跟《妙法莲花经》一开始的时候，佛说无量意经教菩萨法，有没有？一直在强调，也就是大乘的教法，然后。都是要能够啊修菩萨法门的，而且要为佛所护念。也就是说，如果我们学佛，我们说我们在修行，然后佛不认同，那你是修邪行了、啊，对不对？是邪法了，这个是很微妙的，是吧？啊，就好像说啊，你跟一个老师学，那你结果老师不认同你，你这样子修法，那你就是对不对？就是判失离道了嘛，是啊，是一样的道理。哎，就是那你学的，你当然是要跟诸佛一样嘛，你不会标新立异说、哦、我这个是啊，我自己啊独特法门<笑>，那那个就就就就走偏了，就邪了啊，邪魔外道啊<笑>。所以这里是很微妙的啊。那这个时候呢，哇，佛在说《无量义经》教菩萨法的时候，哇，那。他讲完啊，所以也是说是经，所以这里的“是经”也是哪一部经？你看，《无量义经》啊，也就是日月灯灯明佛当时说的这一部《无量义经》。他讲完以后，他也是在大正中结加夫坐，入无量义处三昧，身心不动，有没有？那是不是一样？那就表示说，哦，那现在释迦牟尼佛。他所做的是跟过去的日月灯明佛啊一样的，所以这个就让我们啊，就是感受到说哇，这个是真的是有机可循呢。所以哦，我我特别把这个部分呢，我把它啊用一个一个一个啊形容啊，你看当时我是说啊，这个妙法传承甚深久远。佛佛法同啊，法法为尊，我这个题目啊，然后呢，在这个第二页这里啊，我是说二万啊，灯明佛妙法永续有没有？我、哦、我是觉得真的，这个就好像就是说，这个法它好像是这样子在啊延续的，那就是释迦牟尼佛的做法，他不约而同的就是过。跟过去久远的日月灯明佛是这样子的雷同，就是一模一样的，是啊，所以是由文殊菩萨想举实力，对吧？就是文殊菩萨他是亲历其境的，他真正看到的，所以呢，这个部分呢也是很殊胜的。你会不会觉得你好像这个全身的这个鸡皮疙瘩都起来了？这文殊菩萨是见过这样子的，然后现场跟你作证。<笑>有没有可以碰到这样的人？说、哦、我看过，哈哈哈，是不是？哦，所以真的文殊菩萨真的真是诸佛的老师啊！啊、哦，那他的智慧第一啊，就现场就实力就举证啊，是不是？是过去无量亿劫以前就有这样的佛，而且啊、哦，他可以举证的，那已经啊、哦，跟释迦牟尼佛啊、哦、这样的可以做对照的。啊，所以这个时候呢，也是佛呢，他就入这个无量意处三昧，然后呢就也放光啊，然后在文殊菩萨啊讲的时候呢，让我们知道过去的有日月灯明佛，然后他度了他的啊八个儿子也出家，然后说法入定，那在入定的时候呢，这里就。特别有提出来说，当场啊、哦，本来佛入定的时候啊，那当时呢是有一位妙光菩萨，所以这里又一个啊微妙的一个内容啊，就让我们要注意说哦，那日月灯明佛当时入定的时候有一位妙光菩萨，然后日月灯明佛出定的时候呢，特别。因为这一位妙光菩萨而说大乘经、妙法莲华经，你要是看这个经文三十四页这里，经文三十四页就是佛他从三昧起第五行第五行怎没有就是佛从三昧起，然后因也就是因为是主要是为了这一位妙光菩萨。啊，他才说了《妙法莲华经》，就为他说《妙法莲华经》《大乘经》教菩萨法，所以《妙法莲华经》跟《无量义经》它是同等的，都是大乘经，都是教菩萨法，所以可以凸显这两部经的特色。啊，它是大乘的经典，那主要就是要教菩萨的修行法门。而且为佛所护念，啊，那当时呢，佛说《妙法莲华经》的时候，一说就说多久啊？说六十小节，呵呵六十小节。然后呢，这个大众的听众啊，听的都不动，啊，坐在那里听了六十小节，所以佛说的六十小节，大众也做了六十小节，哇，身心不动，是吧？听佛所说，好像啊，如实起什么意思？好像吃一顿饭这个时间呢、啊，<笑>就六十小节，好像吃一顿饭这样的时间呢。你吃得快，大概十多分钟是吧？<笑>吃得慢，能半个钟头、一个钟头，就是这样。那这个时候呢，哦，特别描述了、啊，就是当时日月灯明佛说。《妙法莲花经》的时候，大众是多么的，真的是深入其意呀、啊！所以呢，身心不动就是小劫。然后呢，还形容说，没有一个人呐、啊，若身若心啊，若假若是身体来说也好，或者是心也好，没有一点懈倦，就身体也没动，啊，心也没有起一个妄念，可以这样的意思啊。这庄君在听佛说法，然后呢，日月灯明佛说了《妙法莲花经》六十小节，说完以后，啊，那佛就宣告说他要入无余涅盘，啊，所以这里又有一个无余涅盘。本来说佛入灭就是入灭嘛，入涅盘嘛，那这里是特别说佛入的涅盘是无余涅盘，也就是他。所有的色身也没有了、啊，啊，那这个时候呢，就表示是佛是要露面的，因为佛如果还在世的时候，他有时候也入啊涅槃状态啊，因为他证到涅槃嘛、啊。我们说的涅槃 n i r v 啊，就是极尽的意思，也就是佛啊，就是入这个定的时候，就是他完全是极尽的那个状态的时候呢。他如果色身还在，只是入有余涅盘，对不对？那如果连色身都没有，就是完全入灭，就是你看不到他色身的啊。我们一般就是啊，他啊，就是逝世,世了啊，圆寂了。那那个就叫无余涅盘，就是连色身都没有了啊，那就是世间我们就看不到啊，佛了。所以这个时候呢，也就是佛。最后说法是说《妙法莲华经》，啊，以日月灯明佛来说了啊。那在这里呢是比较特殊的啊。其实日月灯明佛它是有一个啊接他的佛位的，叫做德藏菩萨。这个是我们啊在《释迦牟尼佛说妙法莲华经》里面就没有的部分了，也就是当时有一位啊菩萨称作德藏。他就次当作佛，也就是说，那释迦牟尼佛露面了以后，那德藏菩萨他就会成佛啊，他叫做净身佛，啊，他本来菩萨的时候是称作德藏，可是他成佛以后，他称作净身。然后多陀阿切度，多陀阿切度啊，他他他，其实就是跟如来一样的，他是音译啊，所以多陀阿切度。塔塔嘎塔，其实写一下好了，多投二千多。塔塔，如是如是。那这是嘎塔阿嘎，这个地方呢是可以来啊阿嘎塔啊，或者是嗯。可以说是来，阿嘎塔啊，如果说嘎塔阿嘎塔啊，是短的或者是长的，长的是来，短的就是去，啊，都可以，所以它又是来又是去，所以叫如来。其实如来也可以称如去，呵呵是这样啊。那这个音呢，它塔嘎塔多陀啊，有没有？哎，他这边是切陀是吧？那么他这是切度，嗯，他这邊是切度，就他他个他，嗯，多陀啊，切陀。所以我们同样的经文里面呢、啊，一个是音译，一个是意译。啊，如来在讲十号的时候，如来是意译。那这里啊，哎。多陀阿伽陀是音译，也是如来的意思，看见吗？啊阿罗诃就阿罗汉，就是阿罗汉应供，然后三藐三佛提，也就是我们说的是什么无上正等正觉啊，这、就是三藐三菩提啊。那佛就授记给这个德藏菩萨了，他可以成佛。啊，受记，所以受记的思想啊，在法华经称作成佛啊这个《之经》啊，也是一个特色，也就是其实一开始就有这个日月灯明佛受记给啊德藏菩萨，然后呢，佛就入灭了啊，那结果呢，下面的一个重点呢，也就是说，当日月灯明佛入。本来是为了妙妙光菩萨讲《妙法莲花经》，对不对？结果呢，他这边又有一个交代说，那日月灯明佛要露面，然后他露面的时候是受祭给德藏菩萨成佛。可是呢，他露面以后，接着来说法的是妙光菩萨，你知道吗？这边就是。妙光菩萨呢，他持《妙法莲华经》满八十小节，然后他就开始说《妙法莲华经》。那这个时候呢，就有一个情节，就是日月灯明佛不是有交代说，他还没有出這家前有八个王子吗？结果这八个王子不是出家吗？也是法师吗？可是这八位呢，他们。也跟妙光菩萨来学《妙法莲华经》，是这样的、啊，所以这个部分呢，也是在交代说，日月灯明佛说了《妙法莲华经》是为了妙光菩萨说的，然后妙光菩萨呢，在日月灯明佛露面以后，他就代佛说法了，啊，而且度化日月灯明佛的八王子。所以就表示说，这一位妙光菩萨也是非常的殊胜的，可以说《妙法莲华经》的大菩萨啊。所以这个时候呢，这个八王子啊都成佛了，最后一位是谁呀？燃灯佛，燃灯佛啊。所以在这个里面呢、啊。就好像告诉我们一个佛跟佛的一个历史这样啊，所以为什么我们会说啊，这个日月灯啊，日月灯明佛他啊，有一位最后一位他的王子里面啊，就是最后我们世间成佛的蓝灯佛，那蓝灯佛是很重要的啊，是不是？他是受记释迦摩尼佛成佛的嘛，有没有？所以这个都是在经典里面有这样叙述的时候呢。我们把它建立起来，佛跟佛的这样的一个关系出来的，因为本来没有这个历史嘛，我们要文殊菩萨啊，我们看不到啊，所以就要在这些经典里面所叙述到的这样的一个情节啊，我们才把这个架构出来我们不是说这个啊，释迦牟尼佛过去世的时候是云童，有没有？他当时呢？在世的时候就是燃灯佛的时候，那他看到燃灯佛，因为他在走的时候，燃灯佛这样走过来啊，因为地上就是一滩水嘛，所以当时的云童呢，他就非常的啊担心说，那佛会走在这个湿地的时候会染污他的这个脚嘛，所以呢，他就他自己的身体就铺在这个水地上啊。就让佛呢这样走过去啊，他的衣服也铺着，就让佛好像不会受到这个水这个污染嘛。所以他用这样子的一种以身来护持，然后来供养佛啊。所以佛呢，就等于是他对佛的一个恭敬心呐、啊。那佛就啊赞许他的这样的一个供养的心呐、啊，就说你将来可以成佛，叫为释迦牟尼佛。是这样子来的，所以那当时又有一个有没有？就是耶稣陀罗他的妻子啊，不是当时他想要供佛吗？那他没有这个莲花嘛，然后这个耶稣陀罗正好去采的那个莲花嘛，所以他就分了莲花给这个释迦牟尼佛当时的云头，他也供养啊供养这个南灯佛，所以就变成耶稣陀罗也有功德，所以当佛啊他。在那一次要成佛的时候，耶稣陀罗变成是他的王妃，是这样子的姻缘，就他们一起在供佛这样子的一个功德是这样子。所以蓝灯佛在啊，这个佛跟佛的这样的关系呢，他是受记给释迦牟尼佛的。所以在《妙法莲华经》的书圣里面，也可以就是说让我们知道说，哦，原来受记释迦牟尼佛成佛的蓝灯佛呢。他也是听闻妙光菩萨说《妙法莲华经》来的，了解吗？所以《妙法莲华经》称作成佛之经，也就是说，成佛的佛都要听过《妙法莲花经》，是这样吗？啊，好，那这里呢，就是又一个情节，也就是说，这个啊啊，妙光菩萨啊，那最后的一个。啊，文殊菩萨所说的重点呢，又来了。他说：“好，那当时的蓝灯佛呢？啊，这个就是日月灯明佛，两万个日月灯明佛的最后一尊的佛的八王子的最年轻的那一位，对不对啊？不是，不是最年轻，最后成佛的啊，最后成佛。他还不是说他是大的啊儿子，或者是小的儿子，是最后成佛的，叫蓝灯佛。那。”这位燃灯佛又有八百个弟子，里面有一个人称作求明。那这一位呢，他的修行啊就很奇特了，就是他特别喜欢名利，然后呢游走百姓家了。啊，这个部分呢，我是觉得啊，我我也对这个部分呢，就是有一些特别的一个啊感受。啊，那在我的这篇文章里面，我也有提到。我们现在先不要说啊，那在这里呢，就表示说，好，文殊菩萨要告诉我们过去的日月灯明佛的这样的因缘，然后又因为妙光菩萨而说《妙法莲华经》，然后妙光菩萨又渡了啊日月灯明佛最后一位日月灯明佛的这些八王子成佛。那最后的一位的这个兰登佛又有八个弟子，八百个弟子里面又有一位是求名的这样的，那是为了什么要讲这样的话呢？啊，结论在后面，啊，结论就在后面，也就是文殊菩萨说：“好，我跟你讲了这么多的因缘，啊，弥勒当知啊，他就跟弥勒，因为文殊菩萨比较尊贵嘛，所以他称呼他的时候，他就直接。”好像啊，是老师跟学生讲啊，弥勒你要知道啊，那当就是应当啊。尔时的妙光菩萨起一人哭，他说是是别人吗？是谁呀、啊？他说我身是也啊，我是谁呀、啊？啊，文殊菩萨，这句话是文殊菩萨跟弥勒菩萨说的啊，对不对？是不是？所以文殊菩萨在景地说：“啊，我讲了这么多的过去的日月灯明佛啊，然后跟为这个妙光菩萨说法华经啊，那弥勒你知道吗？这位妙光菩萨难道是别的人吗？啊，起一人乎？是不是？起一人乎？是不是？哪里是别的人啊？起是说难道？”不可能呐、啊！岂是怀疑？就是反问呐、啊！啊，难道是别的人吗？没有别的人了、啊，就是我啦！哈哈，啊，那个我就是文殊菩萨他讲话的人呐、啊！哇，你看是不是很微妙？啊啊，文殊菩萨的智慧是吧、啊？讲他们说，哦，然后就说你以为这是别人啊？就是我啦！哈哈哈，我身是也。那这个身呢，是梵文的特殊的用法，它是反身代名词。我自己，这样的意思，我这个身就是我自己 ，me myself， <笑>他是 me myself，it's <笑> me， <笑>啊，就是我了，啊，我本人呐、啊，啊啊，大王为龙，我不难了、啊，啊，这个文殊菩萨有这样的气魄，是吧？他说是我身是也，啊，那求明菩萨是谁呀、啊？露身是也。就是你啦，哈哈哈，哈哈哈，哦，这个这读到这《妙法莲花经》的这个续品啊，你真的就是心里就是感动，然后就起鸡皮疙瘩，是吧？如果这种久远的事情，闻出菩萨可以知道，是吧？这真的就是有智慧啊！而且呢，就是他是做实力的，是实证的，他过去他在场，他就是妙光菩萨。然后他现在他知道他以前是妙光菩萨，我们也不知道我们过去是谁呀，啊，是不是<笑>我们谁都不知道，我们过去是谁了，我们都不知道，是那,那文殊菩萨他说，哎，可以举例过去的日月灯佛，两万个佛，然后最后一位，然后说法啊，然后为妙光菩萨啊，过去的过去式，他是知道。所以文殊菩萨不是过去世都知道吗？对不对啊？所以历历啊，真的举证啊，然后连当时的求名菩萨，也就是弥勒菩萨啊，他都对着弥勒菩萨。那相对的是文殊菩萨知道，弥勒菩萨知道吗？不知道。不管他是学生<笑>不管他是不是学生，也就是凸显。文殊菩萨是有智慧的，他是知道的。那弥勒菩萨他是不知道的啊、嗯，所以他起疑发问，然后文殊菩萨解答，然后呢，连弥勒菩萨啊、嗯，他自己的过去的这样的一个角色啊、嗯，他也可以告诉他啊、嗯。所以现在呢，就是文殊菩萨作证了。所以说，所以你这样的疑问。我告诉你了，以后，那也可以再,再推论说，释迦摩尼佛既然呢现这样的瑞相，接着就是应该要说大乘经明妙法莲花教菩萨法，所以这个就是重点的。所以这个续品的殊圣，就让我们觉得真的。他是非常的优美，是吧？也就是把啊，这个诸佛要讲《妙法莲华经》，都要这么殊胜的这种瑞相啊，来做一个对照，然后借着文殊菩萨，他是以身作证，他就是过来人，他就是真正听过佛这么讲啊，就是入定现瑞，然后说《妙法莲华经》。所以他来作证说：“那依照过去的佛的这样子的例子，说《妙法莲华经》是之前有这么出生的因缘，那这个啊情况他也断，就是断定佛就是接着，也就是要说大乘啊经，然后名称叫做《妙法莲花，而且是教菩萨法，这三个好像是把它连在一起的。”也就是说，《妙法莲花经》就是大乘的经典，它就是教的，就是菩萨的修行法门，是这样的啊、哦。所以这个部分呢，我们就把这个续品的这样的一个内容啊、哦，给大家啊、哦、这样子介绍啊、哦。那里面的一些比较在散文没有啊、哦，就是叙述到的，就是我刚刚说的在祭，在记记诵里面呢、啊。就比较有详细的，啊，就是描述啊，这个佛啊，他日月灯明佛要露面啊，还有当时东方啊，这个佛都啊的这种修行的这一些详细的记载啊，然后呢，这个德藏菩萨他接下一位佛啊，那这个描述的内容啊。那都有，嗯，言这个，啊，弥勒菩萨，啊、嗯，弥勒菩萨的这个，啊，求名利无厌多，多由足性家，气舌所习诵，废望不通利，以是因缘故，号之为求名，啊，这个在第四十三页的记诵啊，就是散文没有的，啊，这个部分我是觉得，如果呢。啊，我们做经典的研究的时候啊，有时候我们就会举一些说长行跟记诵，它有哪一些啊不一致的，或者是有一些多跟少内容啊不一样的，它就会做这些的对照，然后去探讨说，哎，为什么有一些啊它是多跟少增减的不同，那乃至有一些内容啊也。不太一样所以就变成是我们说经典的啊这种啊内文的研究就可以做这样子的对照啊。那这个部分呢、啊、就跟大家啊介绍的续品，所以也是续品的殊圣的部分啊，看看大家有没有什么问题啊。那因为我自己本身呢、啊。对于啊、嗯、弥勒菩萨啊，我是啊，因为我的博士论文呢，就是有研究到有关这个弥勒菩萨下身的问题啊，所以我对弥勒菩萨特别啊，就是非常有兴趣。<笑>那我我我在这篇的文章里面，我有稍微提到啊，我觉得说在《妙法莲华经》特别要来。啊，做一个对照，你们有没有觉得它是一个对照？也就是文殊菩萨跟弥勒菩萨，而且特别要提出来说，弥勒菩萨他过去是求名，啊，游走百姓家，那就表示说一起拍拍照，啊<笑>，那我们我们当然哦，我们对弥勒菩萨都是很尊重的，可是在这个经文里面，他是把他过去世他是当做求名。其实是对他来说，是过去，并不是说很专精在修行，有没有？而且散文里面还要说他是贪着于名利，求名利无厌，然后多由图经家。你们看四十三页，然后弃舍所习受，也就是说他在诵经典的时候，哈，也拢不会记的。他并不是那么啊。专精在一直背诵，或者是哈，然后废忘不通力，啊啊，那个蒙隐瞒公就了解，嗯，应该是这样，啊，所以他是因为这样的因缘，所以他号之为啊求名。可是另外呢，这边强调说什么，一行众善业，所以他修福报啊。也就是说，他虽然不是很强调。啊，这个啊，要去背诵经文，或者是贪着于名利，或者是这些啊，多由足性家，这表示说他并不是一直修禅定，来、哎、讲对不对？因为他的时间就花在啊，多由足性家，所以如果以这里来对照后面的异形众善业，也就是说啊，他很多时间都做在。大众关怀了、嗯，<笑>对不对？對哦，<對>是不是？對,对，所以这个部分是在凸显什么？大乘的菩萨行，它有一点对照。你说啊，虽然哈、哦，你不施跟诵经完经啦，你希望帮助人，还有困难的人，那、啊、也是可以，是不、就是？所以这边是是经典里面的微妙的部分啦，是啊。啊，你去做钢琴不要硬啊，啊，你的补胸筋啊，可是你有在修善行啊，是不是？所以一行众善业啊，对不对？而且他因为是这个样子，他得见无出佛，这佛说哦，真乖哦，你都做大众关怀，你哈都啊，就是什么啊，不为自己求安乐啊。哦呵呵呵哈、啊，为大众做牛马牛是不是？然后阿弥陀，去讲服务啊，能够哈、啊、关怀，就是这样子嘛，是吧？所以得见无数佛供养于诸佛，那这个部分他又是另外一个，就是啊，那他对佛都很尊重，是不是？他没有说啊，我一定要去种到一个什么果位，可是呢，他真的他看到说，哎，佛在度化，他可以去帮他啊，也许去成就道场。是啊，然后去为佛服务啊，那随顺行上寻大道，具六波罗蜜。那也就是说，这样子的一个修行法门呢、啊，他这边应该还没有讲得很仔细了。可是，在这里他就有一个啊，好像一种特殊的一种对照给我们提醒。也就是说，他从这一些的善行，他是具足六度波罗蜜的，是这样。所以，并不是说他不修行哦、喔，只是对照上面来说啊，他不是一般的，好像斤斤计较的说哦、喔，你会背哦，你会禅修，这个才是修行，是这样子的对照，这很微妙哦、喔，是不是？就好像不着形式的啦，可是他是真修实行的啊！哦，这个部分我就觉得哦、喔，我就读到这里，我就觉得哎、欸，这个要。啊，去细细体味一下，是不是啊？不是说啊正经八百，我们就是坐在那里打坐呵呵是，可是这里应该也不是说你就不要打坐了。我觉得我也不是说坐种，这、就是在革命或者在唱反调或者什么啊，而是应该有一个凸显他在修行的这种，他还是有依照诸佛的教导，所以他有得见无数佛也是很重要。也就是他真的是可以依循佛的教导来啊阐发他的特色的修行法门，是这样啊，而不是拘泥说一定是要啊按照怎么样的一种形式的这种方式。我觉得这个部分是在这里啊，是不是啊？所以呢，他说啊，今见世师子啊，其后当作佛那。嗯所以这个是在长行里面没有说的、啊，所以在这里的记诵里面，其实他反过来，又要再赞叹弥勒菩萨，是不是？他是能够具足六波罗蜜的，所以呢，他也是佛的弟子，是师子，啊，释迦摩尼佛的徒弟啊，而且他之后是要成为释迦摩尼佛之后的佛，所以在续品里面。他就对照日月灯明佛，将来是传给德藏菩萨，对不对？那这里他也是有一个啊，凸、哦、显说释迦牟尼佛讲了妙法莲花经》也要，也是会入乌余涅盘的嘛。那将来是谁成佛？是弥勒菩萨，是不是？所以其后当作佛，号名曰弥勒，往度诸众生。哎，他还是成佛啊。是不是？那而且度的众生是无量的，啊，那比佛灭度后，懈怠者如是，啊，那这里又回复当时的日月灯明佛的时候是这样子的，啊，所以在记诵里面呢、啊，这里我是觉得跟长行是有一些可以对照的<笑>。是不是？所以这个就提醒大家，有时候我们在诵经诵经，其实经文里面告诉我们有啊，经义、修行法门、佛的教导。可是里面有一些微妙的地方，其实也就是要很细心这样子来观察，是吧？那、啊、你说没说，你也可以用我们的理解来啊判断，这经文里面是有什么样的教导之外，还有什么样子的微妙的地方呢？是吧？那这里就是在讲弥勒菩萨的部分啊。讲完了以后啊，又归结说啊，跟长行一样的，就是说妙光菩萨就是我嘛啊。那他曾经就真正的见过日月灯明佛啊。那当时的本光瑞如此，也是知金佛欲说法华经，金相如本瑞之间，是诸佛方便，金佛放光明，助发慈相意。所以实相，也就是在第二品方便品就要讲实相的啦。所以有十如是啊这样子的一个，哎第二品的一个啊啊更殊胜的这样的内容。那在这里的计算里面，也就啊轻轻把它带出来说啊，那佛呢，也就是要说《妙法莲华经》的诸佛的方便法。要让我们知道啊、哦，这个诸法的实相意啊，所以呢，警告在座的各位啊，诸、哦、人今当知，合掌一心待佛，当与法语充足求道者，诸求三正人，若有疑悔者，佛当未除断，定境不有。那这里也是有对照一下《妙法莲华经》的殊胜，也就是是一佛乘，而不是三乘。所以就是说，在场的人还没有听到《妙法莲华经》的这些比丘、比丘尼啊，就是声闻众，啊，声闻，哎，就是以佛还没有说《妙法莲华经》以前说的，就是声闻缘觉菩萨法嘛。那现在是要讲佛的境界，所以就开启了啊一佛称，那。既然现在说的是一佛正，那过去的三正都是方便，是这样啊。所以若有疑悔者，佛当未除断，令尽无有。也就是听了《妙法莲华经》，你就没有疑问就是只有成佛啊。<笑>过去的这一些啊，都是佛在方便说法，所以说三乘。那到了《妙法莲花经》，只有一佛称，没有二，也没有三。啊，那当然，我们说到说啊，那修行的法门要成佛，你也是要各种的法门都修啊，啊，那只是到了《妙法莲华经》要特别凸显说啊，那过去所教的这一些呢，对照了成佛这样的境界的时候，我们就要知道，还是要以成佛为最究竟，才会强调说无二无三，只有一佛乘是这样啊，不是说否认恶。跟三的啊存在，而是当要在啊凸显一佛称的时候，你只能说啊没有二了三了。就像我们读到大学，你不能说没有小学中学啊，但是因为你已经读过了嘛，是不是啊？所以说啊无二有无三，我有一佛称是这样子。所以它是在一个强调凸显上面来做对照的，啊是这样好吧？啊，那我们大概啊因为。续品的内容啊，也不得不花那么多的时间来跟大家啊解说了，所以想要赶着说啊，今天在讲第二品，恐怕也太赶了。那<笑>而且第二品的内容也是有很多微妙的地方，尤其以天台宗智者大师来说了，他的摩子观的一念三千是依照第二品来成立的啊。我们刚刚说啊，智者大师依照《妙法莲华经》啊，就是有著作。啊，讲经迪的就是《法华玄义》，然后解释各品的大义的啊，还有文具的这一些，就是《法华文具，我们刚刚有写的这两本，那另外一本就是《摩诃止观》，有些是依照《妙法莲华经》来成立《圆顿止观》的啊，就是《摩诃止观》《大止观》的。那这个就是称作天台三大部，都是依照《妙法莲华经》来建立的。嗯，那所以这个啊，方便。啊，品第二品呢，就啊，更多的内容我们还要再解释，所以还是留在下一次好啊，那看看大家这一次我们讲解有没有问题？嗯，就是问一下那个妙法，《楞华经》跟《法华经》有什么不一样？啊，《法华经》就是简称，啊，简称。如果再加诵经的话，也是就诵这这个。对对对，一样。那现在在这边又加一个大称，其实它没有大称这两个字，真正的经名没有大称这两个字。嗯，因为它这本来是法华经，啊，就是法华经，啊，简称法华经，啊，全名妙法莲华经，就是按照梵文就是正法，莲华经萨达 d d 达 m a p 哎、啊，那简称法华经就是法。跟花，哈、啊，《法华经》哎，那正式的经名没有大这两个字，嗯，只是形容的，哎，是这样子。还有没有什么问题？嗯，嗯，这大家可以啊，有什么问题都欢迎，可以发问。曾兵有没有问题？上一次问了有问题，这次有没有问题？哈哈哈哈哈。没有。今天没有。完全解疑，他有什么？大家都可以问啊！我说我们嗯、哎，就是哎，有什么问题都可以问，哎，哦，还是还是不懂也可以说<笑>，啊，有没有不懂？<笑>他不懂不会问，不懂不会问，哈你在样不要难吗？有<笑>这么难吗？哈<笑>哈应该都还蛮清楚的吧？啊啊，这个这个，啊嗯、妙啊、哦！我觉得这个几个情节啊，真的，你们送的时候有注意这一些相关的情节吗？有没有觉得这个是一个可以？是，是在共修。嗯。嗯，给观想功夫。对呀、啊，有时候诵经太快哈，也也也失去这个法意。像我们刚刚这样子大家一起诵，哎，这个速度就，哈、哦，蛮好的，是吧？然后慢慢送，哎，那我们大概第一品、第二品送一下，然后再来三四五，第五品也可以送一下，因为那个文字很优美，就药草玉瓶，文字也很优美。而且很短，第五品也可以送一下。啊，第六受祭品不用送了。第七化成玉品也很长，可是化成玉品后面的大通智圣佛的那个部分嘛，啊、哦，也也也是可以，因为它是两个部分。哎，画成玉品是两个两个情节，就是两个章节了，其实际上是两个内容。嗯，那第八、啊、第九、第十，哎，进宝塔品也可以送一下。第十的剑宝拉品，也很很出声，嗯，那法师品，嗯，法师品，第十品法师品。哎，第十一品才是剑宝拉品。嗯，也可以送一下，法师品也可以送，第十一品的剑宝拉品，也可以送一下，哎、嗯，那到十二品就提婆达多品。哎、嗯，啊，第三就卷尺品。嗯，啊，第十四的安乐行品也可以送，就是有一些我们比较啊。可以就是啊，当做修行的啊内容啊，还有那因为其他没有送的，就是比较算是譬喻的故事性的啊，还有受记的这个部分。哎，那如果有一些内容啊，这个部分的，我们也可以大家来好、啊、送一下。嗯，还有什么问题吗？嗯，美珠师姐呢？我们是说那个，像我们大家有在家里有在。嗯嗯嗯，那第几页？就是一百五十九。这个是、啊、中间抄的、啊。对，一五九。每一卷上面都有。哦，每一卷啊啊啊！它是每一撇古往都要有吗？不用不用不用不用不用，嗯，这个是我们在持诵的时候了。持诵的时候，因为大部分就是说一卷一卷会休息一下。啊，休息的时候呢，我们通常就是。念七佛灭罪真言，你就说啊，那我念的这个经典呢，我们不但自己可以啊，就是回向，啊，那消除我们的罪业。那因为经典有法力嘛，啊，经就是法，所以法有力量，所以我们在诵经的时候，自然就有护法。啊，那法本身也有力量，所以借着这个法，我们就等于是也消除我们的罪业。哎、啊，那。啊、哦，也可以，就是说解冤解劫，啊、哦，做回向，然后呢，再加一个补缺真言呢，也就是说，你自己在诵的时候，也许念错、念缺了啊、哦，或者是打妄想啊，啊，那这个就补缺真言，就念的这个补缺真言嘛，就把它啊、哦，好像补足，是这样，是这样啊，这个是我们在念诵的时候啦，哎，就是说，如果我们休息的时候。基本上才需要啊，不然也没有说绝对需要啊。那不过呢，就是说后面的这个啊，站文啊，这个呢就是不是经文啊啊，只是说因为我们呃习惯的时候，就是一卷休息啊，啊，那就是念的七佛灭罪真言啊，这个利波利波地鸠鸠地陀罗尼的尼诃罗的摩诃尼真尼诃尼萨婆诃这样子嘛，是不是、啊、念着念？啊，然后不卷真言啊,啊，啊、然后阿弥陀佛，南无阿来，陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无这个后面的赞就是等于赞叹一下啊，前面的这个啊七品里面啊啊四品啊卷一卷二啊啊那每一卷里面的内容有什么重点，那就把它列在这个赞文里面啊，就是也给大家做一个啊整理，然后是赞叹啊，所以这个是赞啊，所以是这样嘛，然后再参念一下南无法华会上佛菩萨，是这样。啊，这个是我们仪轨上面不是正式的经文。啊，如果你要持送经文呢，你一次送完，你就可以最后再送就好了。嗯，好，理解吗？啊，所以有时候这个像我们啊，这个念啊，仪轨啊，这是比较习惯性的啊，就是习俗的啊，它就比较不是绝对的，是这样嘛，就是大家的。一个好像供修的时候比较有一些疑鬼规矩是这样子啦、嗯，可是不是绝对的，是这样。那经文本身啊，它是经就是经啊，它真正的啊重要的内容是这样，嗯，好吗？还有问题吗？好，千惠，嗯。嗯嗯。三品。嗯、是是是是对,对对，然后在称重一下释释迦牟尼佛，然后再开经济之后就可以种。是、嗯嗯、是是是是，对对对，那对那称念南无本师释迦牟尼佛，哎啊，然后这个开经济，哎啊，种完就也是念一下普劝真言呐、啊，跟那个哎，那那这个是你要做一个整体的仪式了啊，那也不是那么绝对了。啊，最主要的就是一开始的时候，我们还是念一下啊佛号啊，然后就是呃、哎，就开经济啊，这样子好像啊比较尊重啦，是这样啊，这个也不是说啊绝对不可啊，非这样子不可，哎，是这样。嗯，好，很好。那这些呢，因为有时候我们是习惯性啊，那有时候这样的习惯性，有时候就觉得心里又觉得有点挂碍。啊、哦，那厘清就好，哎，哈、哦，这样很好，嗯，那、啊、这样的话，我们也啊、哦，就今天就上课到这里了，啊、哦、啊，谢谢大家的参与，啊，大家好，啊。